0: Je kleiner die Beute, desto größer das Gehirn des Jägers. So lassen sich die Ergebnisse einer Studie zur Entwicklung des menschlichen Hirns zusammenfassen. Forscher der Universität Tel Aviv sagen, dass das Wachsen des Gehirnvolumens eng mit der Jagd zusammenhängt. Als die ersten Menschen in Afrika lebten, waren Säugetiere im Schnitt fast 500 Kilogramm schwer. Dieser Wert sank bis zum Aufkommen der Landwirtschaft um über 90 Prozent. Große Tiere starben vor allem durch den Menschen aus. Das bedeutete aber, die Beute wurde zwangsläufig kleiner. Das wiederum sorgte den Forschenden zufolge dafür, dass der Mensch klüger vorgehen musste. Kleinere Tiere zu jagen war schwieriger. Das Gehirn war mehr gefragt, dessen Volumen wuchs. Dadurch entstand unter anderem auch die Fähigkeit, durch Sprache Informationen auszutauschen und der Mensch entwickelte zum Beispiel Pfeil und Bogen und nutzte Hunde zum Jagen. Als dann auch kleinere Beutetiere seltener wurden, setzte der Mensch stattdessen auf die Landwirtschaft. Das Volumen des Gehirns nahm wieder etwas ab. Party, Smalltalk-Situation, die Unterhaltung ist so mittelspannend, aber wann ist es Zeit, das Gespräch zu beenden? Eventuell früher, als man denkt, sagt ein Psychologe der Uni Harvard. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen hat er Versuche dazu gemacht, wann Menschen raus wollen aus einem Gespräch. Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich nicht kannten, sollten sich im Labor eine Dreiviertelstunde lang unterhalten. Sie durften das Gespräch jederzeit beenden, mussten dann aber eine andere Aufgabe erledigen. Fast 70 Prozent der Teilnehmenden sagten hinterher, dass sie die Unterhaltung eigentlich gerne früher beendet hätten. In einer Online-Befragung mit 800 Personen kam das Gleiche raus. Wenn die Befragten eine kürzliche Unterhaltung beschreiben sollten, fanden 70 Prozent sie zu lang. Die Psychologen erklären, dass Menschen aus Höflichkeit ihre Langeweile oder ihr Unbehagen verstecken. Das macht es für das Gegenüber aber schwer einzuschätzen, ob der andere noch Spaß am Gespräch hat. Denn vielleicht will der auch nicht mehr. Seit dem Jahr 1697 ist der Brief eines französischen Händlers an seinen Cousin versiegelt. Jetzt ist es einem Forschungsteam aus den USA gelungen, den Brief zu lesen und das ohne das sorgfältig zusammengefaltete Dokument zu beschädigen. Geklappt hat das mit einem speziellen Röntgengerät, das eigentlich in der Zahnmedizin zum Einsatz kommt. Damit wurde der Brief gescannt und daraus ein 3D-Modell erstellt. Die Forschenden konnten den Brief sozusagen virtuell auseinanderfalten und aus Spuren, die die Tinte hinterlassen hat, den Inhalt des Briefs lesen. Es handelte sich im speziellen Fall um ziemlich unspektakulären Schriftverkehr. Der französische Händler hatte in dem Brief eine offizielle Sterbeurkunde angefordert. Musik ein besonders aggressives Herpesvirus bedroht den Reitsport. Es breitet sich von Spanien aus und hat nach Angaben des Weltverbandes FEI schon mehrere Pferde getötet. Drei davon kommen aus deutschen Turnierstellen. Der Weltverband hat alle internationalen Turniere in Deutschland und neun weiteren Ländern abgesagt. Der Ausbruch sei der wahrscheinlich schlimmste in Europa seit vielen Jahrzehnten. Es handelt sich um einen aggressiven Stamm der Variante EHV-1. Ausgebrochen ist das Virus in Valencia, wo seit Anfang Februar eine Turnierserie lief. Herpesinfektionen können bei Pferden Entzündungen der Atemwege auslösen. Und es gibt auch neurologische Symptome. Pferde bekommen Koordinationsstörungen oder sie können nicht mehr selbstständig stehen. Impfstoffe können schwere Verläufe der Krankheit verhindern und die Ansteckungsgefahr auf andere Pferde reduzieren. Auf Menschen überträgt sich das Virus nicht. Dass Millionen Menschen weltweit Probleme mit dem Hören haben, ist aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation in vielen Fällen vermeidbar. Und das mit relativ einfachen Mitteln. Zum Welttag des Hörens am 3. März hat die WHO einen Bericht vorgestellt. Demnach leben hochgerechnet etwa 1,6 Milliarden Menschen mit Hörverlust. Das reicht von leichter Schwerhörigkeit bis zu Gehörlosigkeit. Tendenz steigend. Hörverlust entstehe unter anderem bei Problemen während der Geburt oder durch Infektionskrankheiten. Bei Kindern? wären laut WHO fast 60% der Fälle vermeidbar. Etwa durch Impfungen oder eine bessere Versorgung von Müttern und Neugeborenen. Bei Erwachsenen seien Lärmschutz und gute Ohrhygiene wichtig. Rund 1,1 Milliarden junge Menschen riskieren den WHO-Daten zufolge Schäden, weil sie zu oft zu laut Musik hören. Die Organisation fordert Menschen mit Höreinschränkungen besser zu versorgen, mit Hörgeräten, Implantaten und Unterricht in Zeichensprache. Und sie kritisiert, dass es in den meisten Entwicklungsländern viel zu wenige HNO-Ärzte gibt. Was macht die Generation Y aus? Also junge Menschen, die in der Zeit zwischen den frühen 80er und späten 90er Jahren geboren wurden. Dieser Frage ist eine Kommunikationsdesign-Studentin der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt nachgegangen. Daraus ist ein kleines Magazin geworden, das y Magazine. Darin geht es um Themen wie Geschlechterrollen, Glauben, Überfluss und Klimawandel. Gezeichnet wird das Bild einer Art Zwischengeneration. Sie wurde geboren nach den Babyboomern der Nachkriegszeit und der Generation X und vor der Generation Z mit ihren Smartphones und angeblich hohen Erwartungen. In einem Beitrag für das Magazin wird die Generation Y aus der Sicht einer älteren Autorin als auf fast beunruhigende Weise ruhig und zufrieden beschrieben. Sie verlange der Welt keine Veränderungen ab. Die Würzburger Studentin sieht ihre Arbeit als Einladung, sich generationsübergreifend über ihre Generation auszutauschen. Und sie bejaht eine Eigenschaft, die den Millennials zugeschrieben wird, nämlich, dass die Generation Y gerne Dinge hinterfrage. Deutschlandfunk Nova